1: Ну, во-первых, не Москва привезла, а это я приехал по приглашению руководства Михайловского театра, потому что уже на протяжении порядка 12 лет этот спектакль идет в редакции Кофтуна белорусского хореографа на сцене Михайловского театра уже и у него такая довольно обширная и история, и, в принципе, спектакль богатый на различные спецэффекты, и, ну, я думаю, что многие, которые слышали про Спартак. Михайловском театре, знают, что там выходит э, живая Львица.
0: Вот я продемонстрировала, Тигрица. да, прямо сейчас. Категорическую серость, но, к сожалению, действительно, я очень плохо представляю себе репертуар Михайловского театра. Просто, ну, очевидно, пока до сих пор это был театр не мой. Но давайте рассказывать: про тигрицу знают все. Да. Это действительно, Это фотографии, которые облетели все, все соцсети. А что еще?
1: Ну, во-первых, естественно, в этом спектакле поет хор. Он отведено большое количество, в принципе, ему и времени. И, э, скажем... Э... Ну, и времени, и действуют, То есть они непосредственно участники всего действия. Из самого необычного для артиста балета, с чем приходится сталкиваться в этом спектакле, это бой гладиаторов, который происходит с металлическим мечом. А, настоящим. То есть все артисты, у каждого металлический меч. И происходит, ну, действительно, такая театрализованная, конечно, битва, но зачастую искры летят. В смысле, не... он
0: тяжелый прямо да, этот да, меч? Он да, он очень
1: тяжелый. но ну, такой прям прилично тяжелый. И бой настолько интенсивный, быстрый, динамичный, что во время вот этой... И очень много народу в нем задействовано, да, не, не такой театрализованный, как у Юрия Николаевича Григоровича в спектакле. А здесь прям действительно ты входишь в контакт со своим партнером, то есть и идут определенные элементы, и нету права на ошибки. Хм. То есть если ты плохо запомнил свой текст, то есть шанс от того, что тебе может, ну, грубо говоря, прилететь по пальцам, по рукам, и, ну, вот артисты которые исполняют эту роль. Они говорили, что в... они ездили в разные города, потому что постановка уже и... показана и в Казани, и в Ростове-на-Дону, э и в Новосибирске ее переносили. И вот они говорят, что зачастую хореограф менял структуру именно боя. И тогда, как они изначально выучили они, ну, соответственно, немного запутались в порядке, ага. и случались моменты, когда там рассечение пальца было, то есть до крови. Даже у меня вот на, по-моему, в последний раз, когда я заключительно танцевал в том сезоне, тоже у меня был какой-то, ну, такой момент, что просто, ну, вот, касательно прошло. Я смотрю, там, ну, рассечение, кровь, ну, как бы, а все равно продолжать танцевать нужно. И что самое видно после того, когда ты подержал этот, э, ну, такой нехилый меч, ты идешь на дуэтные куски с партнершей. Соответственно, Там руки... Таскать
0: уже Ну, приходится.
1: поднимать. Ну,
0: извините.
1: И, соответственно, ну, как бы, и уже усталость от активных действий, соответственно, еще правая рука устает, и потом, и А ты должен, как бы все это, естественно, красиво показывать, как все легко и непринужденно. И в этом, конечно, тоже существуют свои такие нюансы, скажем так.
0: Знаете, на самом деле круто, что вы рассказали всю эту инсайдерскую, историю, потому что мне кажется, что нашим слушателям, которые ну, абсолютно точно захотят увидеть это своими глазами не только из-за тигрицы, да, а из-за того, что вот такие опасные моменты, ä, помимо всего прочего. Просто в представлении вас ваш... Ä, Продюсер, ваш менеджер написала нам письмо, и там э, есть такой текст, да, что балет не для избранных, а для каждого. Буквально на прошлой неделе у нас были представители Мариинского театра, ну, как бы из mm -hmm. руководства, которые пришли ровно с этой же самой идеей. А до этого, когда меня готовили к этому эфиру, э, в редакции мне говорили... Господи, опера, это же ужасно, это же невыносимо совершенно. Балет, да как это вообще можно смотреть? Понимаете? И вот тут мы идем по тому пути, да, и современный балет mm -hmm. идет по тому пути, что он все-таки должен быть доступен. Вы полагаете, Спартак вот в постановке Кофтуна это шаг к народу?
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, безусловно, да, потому что но это немного другой формат спектакля и другое вообще в принципе восприятие спектакля «Спартак» как ну, произведение, да, потому что в любом случае, если отталкиваться там от романа Джованьоли да, то там тоже, да, есть «Спартак», но там же есть персонажи, как по-моему, вот, как «Валерия», да, и, насколько я помню, что вот «Фриги», например, который есть в редакции у Юрия Николаевича, этого персонажа нету. То есть, да, то есть у Юрия Калачев в постановке это адаптированный такой режиссерский спектакль театральный, и он ну, такой масштабный, конечно, и заслужил свою там, славу уже больше 50-летней истории. Да? А этот спектакль «Кофтона», он я не скажу, что он более приземленный, но он гораздо, скажем так... Эм... Реалистичнее, не ну, такой. Реалистичнее, пафосный. да. Он угу. без... Э, ничего не хочу сказать. То есть э, все-таки спартак Юрий Николаевич, он такой можно сказать, монументальный ага. советский, то есть вот с идеологической такой подоплекой. подоплекой да. то есть и, от этого, и от этого, когда ты смотришь, все равно это завораживает произведение. И ну, вот я говорю мурашки по коже, потому что это потрясающе. И, там, и убийство Спартака происходит, когда вот последняя ну, как бы копия направлена на него. Сами монологи, действия. И все это дает вот такое э, ну, монументальное произведение. Здесь же, э, ну, как мне кажется, хореограф, да, и вся задумка была показана, ну, сделана с прицелом на то, что больше удивить зрителя какими-то элементами. Mm -hmm. То есть, и поэтому вот львица, тигрица, о которой мы говорили, Шакира, да, к сожалению, она в том году скончалась. Ну, вот, да. Она двадцать э, ну, Сколько? 22 года, по-моему. Господи! Да. И вот она была с самой премьеры, то есть на протяжении, по-моему, 12 лет, по-моему, идет уже спектакль. И вот она в каждом спектакле выходила.
0: А теперь новую тигрит?
1: Ну, вот, угу. э, вот э, послезавтра, ой, послезавтра я как раз-таки и узнаю. Но я думаю, что, скорее всего, там готовили ее дочку. Угу. Но, но вот преемственность поколений происходит не только у артистов, да, которые выходят или взаимозаменяют, но и у таких Слушайте, ар артистов см... другого плана. Смотрите,
0: да. какой интересный момент. Ну, тут тоже, извините, что я при... Как бы привязываюсь, да, к таким моментам. Но это же будет премьера для да, тигрицы, новой да. исполнительницы, и, в общем, неизвестно на самом деле, как она себя поведет, так или иначе.
1: Да. И вот возвращаясь к самому действию, которое происходит на сцене, то есть там есть и фейерверки э, в спектакле, и артисты, ну как бы, как я уже сказал, и хора, да, и вот э, такие. Я бы даже сказал бой, о котором вот как раз и говорил, что он больше, наверное, даже киношный, то есть с точки зрения киносъемок его интересно было бы показать, потому что опять же, те люди, которые смотрели или те, которые не смотрели «Бой», например, в фильме с Кирком Дугласом «Спартак», да, uh -huh. Кубрика. То есть там тоже это свой «Спартак». Те, которые ну, ничего не знают, они, скорее всего, смотрели сериал «Кровь и песок». Так, Точно такой, был, да. да. Есть а такой тоже интересный, классный, со своим сюжетом, с такой с аутентикой, как бы, да. Все это имеет место быть, и это все прочтение различных, я, как я говорю, реж режиссеров, хореографов, э кинорежиссеров, да. Но э, сам факт того, что эта история все равно интересна людям, интересно она и трепещет. И вот, например, на примере Михайловского театра, да, который, в принципе, э, создал, так, как мне кажется, свой особенный уже репертуар, и особен, особенного зрителя, на которого они ходят, они его всегда притягивают различными своими проектами, различными своими коммуникациями взаимодействием с публикой. То есть мне кажется, вот Михайловский путь, он нашел, как бы, Михайловский театр нашел какой-то свой путь, вот именно по завоеванию сердец зрителя. Потому что очень тяжело конкурировать, конечно, с Мариинским театром.
0: Вот это, это был один из моих вопросов, да, да потому что Спартака в театрах поставили миллион раз и тут действительно очень трудно продемонстрировать свое да, лицо. Да, ну
1: в, в Мариинском театре, да, там у них идет ну, редко, ну, насколько я знаю, в редакции Екапсона, ну и как бы театр Екапсона тоже они показывают, но все это как бы, конечно, это спектакль тоже аутентичный со своей пластикой, со своей харизмой, со своим видением, но ну, потому что искусство балета оно развивается. Вот да. э,
0: об этом мы с вами будем говорить, я думаю, еще в нашем, нашей сегодняшней встрече не один раз к этому вернемся. Просто правильно ли я э, скажу, если назову э, «Спартака» Михайловского театра, ну, несколько кинематографичным? Это не будет преувеличением? Ну. Вы вообще пытались снимать видеоверсию этого спектакля?
1: Но я лично не пытался. Я понимаю, что не вы лично, да, но, но, театр. Нет, но записи в любом случае у театра, у руководства они есть. Но, ну, по-моему, была даже трансляция, мне кажется, этого спектакля. Но ну, может быть я ошибаюсь. Просто
0: но... понимаете, сейчас же есть эти захватывающие игры по съемке спектаклей да. вот с этой с большой режиссерской подачей, когда там через крупные планы, через вот это вот все. Мне кажется, вот. То, о чем вы рассказываете про Спартака в Михайловском mm -hmm. театре, он нуждается и такой телевизионной версии.
1: Ну, вполне возможно, что, услышав как раз нашу беседу, руководство, руководство театра сделать. подумает на этот счет и сделает такую. Потому что не так давно, вот Большой театр, например, была мировая трансляция. Ой,
0: подождите, вот на этом месте я вас остановлю, потому что на нас наступает реклама. Игорь Цверков, студии «Радио Комсомольская правда», солист Большого театра. А мы продолжаем разговор с блестящим танцовщиком Игорем Цверко, солистом Большого театра. Человек, который приехал в Петербург для того, чтобы представить нам Спартака на сцене Михайловского театра. Мы говорили о телевизионной версии балета. Вы начали говорить о том, что Большой театр недавно устраивал трансляцию. Это какие-то постпандемические идеи?
1: Да, это было в ноябре. Uh -huh. Была трансляция, мировая трансляция показывали, ну, в кинотеатрах по России и по миру, и в записи они, ну, это такая совместная компания, коллаборация между Большим театром и французской компанией Petit Life. В эпоху пандемии Большой театр показывал на своем youtube канале. Можно это? Да, да, да конечно. А, ну вот на своем канале в интернете они показывали спектакли из так называемого своего золотого фонда, который как раз таки они отсняли. Это были спектакли Марка Спада, это было Лебединое озеро, это был как раз таки, по-моему, Спартак с другими исполнителями. И вот как раз таки уже в постпандемический Постковидный этот момент. В ноябре была трансляция, как раз Спартака в редакции Юрия Николаевича, где вот я также исполнял роль Спартака.
0: То есть, вы ногами прошли и версию Григоровича, и версию Кофтуна. Да. Якобсона
1: нет. Екапсона еще не доводилось.
0: Слушайте, но на самом деле мы начали разговор с Игорем Цверко о том, что балет, естественно, как и любое другое искусство эволюционирует некоторым образом. Он э, не может стоять на месте. Он становится ближе к людям. Ну, наверное, это совершенно очевидно. Понятно, что пандемия тоже сделала определенный вклад, если можно так сказать, в развитие балета. Вы полагаете, что для, в общем-то, консервативного жанра, mm -hmm. такого консервативного жанра, как балет, вот все эти трансляции, все эти VR-технологии, да, это шаг вперед или это то, что скорее уплощает восприятие
1: искусства? Я скажу так, что балет, в принципе, конечно, он очень э, закрытый вид искусства в том плане, что очень мало людей, которые по-настоящему им интересуются, а зачастую, ну, вот, общаясь с людьми да, из -за обычной нашей жизни, э, чаще всегда ты слышишь фразу, что э, «Ой, балет, я ничего не, не понимаю». Вот. Я, э, я со своей позиции пытаюсь Это объяснить... Это мягкая формулировка. Да, я со своей позиции пытаюсь объяснить, балете не нужно понимать, не нужно знать, как... Э, ну, я имею в виду как обывателю, как зрителю. Э, нужно прийти и посмотреть это хотя бы один раз в своей жизни, чтобы понять, нравится тебе это или не нравится. И, это воспринимать, и воспринимать это с точки зрения того, что поражает или нет, как элемент, ну, извините за ужасное слово, шоу. No. Да? Потому что, ну, в любом случае, когда мы слушаем музыкального какого-то да, исполнителя, нам нравятся его песни, нам нравится, ну, там, текст или музыка. И мы И не мы...
0: говорим, мы понимаем или да, не понимаем мы поэт. просто
1: интуитивно ощущаем, ну, как бы, мы, как бы, нам нравится это или не нравится. Если мы не нравится, мы ищем другого исполнителя, который бы придет нам по духу. С искусством балета, в принципе, как мне кажется, можно провернуть такую же вещь. Просто нужно объяснить людям, что вы можете ничего не понимать в этом, но вы поймете, когда придете. То есть увидите, либо вам рассказанную историю, и вы и сами поймете, ну, если вам э, понравится э, то, что вы видите, да, вот, может, вы захотите ознакомиться с этим, как эти были истоки, потому что зачастую балет, ну, допустим, все говорят «Лебединое озеро», и все почему-то думают, что это только там э, балерины бегают в пачках и просто выполняют механические движения. Но за всеми движениями как бы, да? во-первых, всегда есть сюжет. Понятное дело, что существуют э, балеты современные, ну, как бы современными либо балетмейстерами, ну, которые, э, скажем так, отображают музыку или э, танцуют свое видение. Но в основном балет, когда есть «Лебединое озеро», то за ней стоит история. Угу. Если балет «Жизель», за ней стоит история. Если балет «Спартак», то это тоже стоит какая-то история, какой-то сюжет, который... Э... И
0: сюжеты лихо закрученные, между прочим, захватывающие. Ну,
1: да, безусловно. Но, опять же, борьба добра со злом, либо любовь, измена, ревность, убийство, свадьба, либо, ну, как сказка, например, «Спящая красавица», что, да, молодая... Э юная, укололась веретеном и заснула на сто лет. И вот в каждом в принципе балете существует сюжет. В большинстве своем. И поэтому, как бы, ну, я понимаю, что людям кажется, что балет — это скучно. Но есть много названий, которые не скучные. Да? и в который, например, балет «Дон Кихот». Но назвать его скучным, это, извините меня, просто... Я стесняюсь сказать,
0: Игорь, что даже если говорить о спартаке,
1: причем в любой постановке, mm -hmm.
0: а, тут скучно, это настолько не про это. То есть, ну, вот это действительно забирающая история с самого начала. Я уж не говорю там про музыку Хачатуряна, которая, конечно, тоже невероятно эмоциональная, да, и такая как бы очень впечатляющая любого человека. Ну, и сам сюжет потрясающий. Так что, друзья, это отговорка по поводу того, что я в этом ничего не понимаю, или это может быть скучно. Нет. Это все мифы Древней Греции. Слушайте, а я вас хочу спросить вот о чем. Если мы понимаем, что Мужчины в балете – это такая очень особая категория артистов. Мальчики, например, да, когда учатся балету, они на вес золота, их всегда меньше, чем девочек. Все девочки хотят стать балеринами. Мало кто из мальчиков э, хочет стать э, танцором балета. Скажите, у вас было когда-нибудь за ваши 30 с небольшим лет было когда-нибудь ощущение, что, черт возьми, чем я занимаюсь? Это какое-то совершенно несовременное, устаревшее искусство. Может быть, я был бы прекрасным художником, певцом или бизнесменом?
1: Э, да каждый день.
0: Да, вы, да ладно, я провоцирую. Нет, вот такого ответа я не ожидала. В смысле? Ну,
1: во-первых, ну... Я тут недавно читал ну, книгу, и в конечном итоге там была такая фраза ⁇ слабакам тут не место ну, ⁇ вот. И почему-то мне показалось, что вот это именно про балет, про мужской балет, потому что многие, ну вот, как вы правильно сказали, да, есть, существует стереотип, есть мнение о том, что эта профессия непрестижная, она отдает каким-то таким непонятным, ну, как бы, знаете... Эм... Душком типа того, что Ну что это за профессия, где э, Парень, как все любят говорить В колготках хотя да, Не мужик да, Не, не мужик. мужик, не мужская профессия угу. Так вот все время хочется развить этот миф Что поверьте мне это еще тут, какой мужик это выдержит, понимаете? Во-первых, столько работать, быть, ну, держать себя в тонусе, в дисциплине, потом осваивать различного рода технические элементы, понимаете, и все это делать с видом, как будто, извините не... Тебе
0: это вообще ничего не стоит. Да. Просто ничего
1: не стоит. Чтобы ни одна э, мускула на лице не дрогнула.
0: Это знаете, когда мы видим спортсмена, который, mm -hmm. да, предположим, выступает на брусьях, мы видим на его лице весь э, ад работы да. всего Сколько его тела. Да, трясёт. А артист балет такого не может себе позволить. Но при
1: этом он должен, в принципе, делать сродни нагрузку. Конечно, я не скажу, что такую же, потому что я не был спортивным гимнастом, но нагрузка это зачастую не меньше. И вот все думают, что там и у всех, ну, как я, опять же, из разговоров все считают, что, ну, балет, что это там, потанцевал, прыгнул или еще что-то. А за таким прыжком стоит, извините меня, очень много. То есть это, ну, тренировки, это подходы и плюс, извините меня, чтобы движение не выглядело корявым, то есть нужно еще постараться вывернуть свою ногу, а мы же танцуем без зеркала. Ладно, когда еще зеркало, ты можешь себя поправить, но когда ты на сцене уже все, то есть ты должен отработать свои элементы до такого э, безупречного, чтобы ну, не подкопаться, потому что ну опять же на тебя смотрят и твой руководитель и люди, которые это любят, ну, у них как они говорят, э, насмотренный взор. Насмотренный, да да, да, а да. Поэтому, И вот они все время любят почему-то посравнивать э, артистов нынешнего поколения с легендами э, ну, нашего ну, там, поколения до, и все время сравнить, что вот, но ну, это, конечно, вот сейчас артисты уже, ну, не тот. Но... Ой,
0: слушайте, вы на самом деле, это вы, я вас язык не тянула, это вы произнесли. Я так понимаю, что вместе с вами на сцене э, в «Спартаке» 9 числа будет «Фарух Рузимак», да. Вот я просто прекрасно понимаю, что с фарухом сравнивают, наверное, всех молодых артистов балета, потому что он, ну, в свое время красавец, да, кудри, глаза. Прыжок, фантастика. И понятно, что, наверное, старые любители балета немножко сравнивают молодых вот, да, с э, этим.
1: Ну, да нет, мне кажется, сейчас уже ну вот, подуспокоилось. То есть ага. все-таки Фарху Судлайч уже уже ну, в таком возрасте. И это все равно, что, знаете, выходит вот живая легенда. Да. При том, что он органичен в партии... В своей партии, которая, есть в спектакле. И, ну, не возникает вопрос, что, знаете, там он делает не свое дело. Нет, он как раз, вот он берет своим шармом, своим харизмой, своим взглядом, ну, то, чем... Да, то, чем, в принципе, он запоминался, и техническим там оснащением. И это, конечно, вызывает глубочайшее уважение к такому роду артистам. Это, знаете, вот как... Была премьера ну, возобновления на сцене Большого театра в конце того сезона спектакля Анюта в хореографии Владимира Юрьевича Васильева.
0: Ой, подождите, Анюта. Кстати говоря, Анюта в свое время танцевала жена Васильева. Мы сейчас вернемся к этому разговору. Новости три минуты. И снова Игорь Цверко будет рассказывать нам о невероятных балетных историях. Культурные люди.
1: Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую культурные люди. Игорь Цверко, а, солист Большого театра, московского, Привет. разумеется, а — Премьер. — Премьер, простите. Это же, это же важно, да? Премьер и но... солист. Премьер — это круче, чем солист. — Ну, да. — Окей, принято, хорошо. А, мы, на самом деле, говорим о том, что 9 числа в Михайловском театре мы увидим Игоря в главной роли в балете «Спартак». Но в предыдущей части мы прервались на истории балета «Анюта», который Василий вставит в Большом театре.
1: — Да, возобновляет.
0: — Возобновляет, да. И а, это... По Гаврилину?
1: Да. Музыка, Музыка Гаврилина?
0: Гаврилина совершенно фантастическая. Поверьте мне, вы знаете, это хрестоматийные совершенно мелодические ходы. И, и, и что и что вы начали об этом говорить?
1: Э, ну, мы затронули тему про легенды, uh -huh. когда то ощущение, когда, например, либо ты выходишь на сцену с легендой да, балета, это, как на примере Фаруха Рузиматова говорили, либо же, вот когда мы занимались возобновлением спектакля «Анюта» в том сезоне, и Владимир Викторович которому уже за 80, да, он приходит с горящими глазами, с такой же энергетикой, как будто вот он только-только э, ну, танцевал вот сам недавно Спартак. И вот он э, с этой энергетикой смотрит за спектаклем, который явно что, которому он явно относится очень трепетно, с любовью, потому что спектакль, конечно, был поставлен Екатерину Максимову. И вот то, с каким трепетом и любовью, то есть он следит за всеми нюансами. Понятное дело, что он там чуть-чуть... Он нашел новых художников, которые чуть сделали другие, другую цветовую палитру да, спектакля, так скажем, освежить в нынешнем времени. Но все остальное было сохранено, хореографический текст. И вот что потрясает в человеке, его заряд, вот это вот озорство, с которым вот он проводил все репетиции.
0: летний Владимир Васильев? Да,
1: да. Показывал движение, говорил, что вот надо вот так, вот в такой там музыке, такой темп. И там еще и мог сам, в принципе... При, э -э, приплеснуть. Да, при, О, приплеснуть, так скажем. Показывать то, как именно он видит и хочет, чтобы артисты исполнялись каким настроем. Дорого
0: я дала, чтобы на это посмотреть. Да, Вам вот. повезло.
1: Да, вот я сам вот, думаю, счастливый человек я. И как раз в том сезоне, если возвращаясь к разговору про «Спартак», э из-за ковида и всех этих нюансов э с ковидом связанных, был перенесен юбилей Владимира Ильича, ну потому что там был целый фестиваль, посвященный ему спектакли. И мне посчастливилось тоже танцевать балет «Спартак». Как раз ну вот, в преддверии его дня ну, как бы, чествания, дня рождения. Ну, представьте себе, когда легенда чествует легенду <связок> первый Спартак в Большом театре в редакции Юрия Николаевича, который по Роскошный сути совершенно. сделал ну, всю дальнейшую историю и театра, да, и вот Юрий Николаевич. И ну, как бы, артисту доводится станцевать этот спектакль.
0: Сумасшедшая
1: ответственность. Безумная. Сумасшедшая. Просто я, ну, как бы, я не мог, честно, себя долго прийти, потому что ну, это волнительный момент. Понятное дело, что очень много различных артистов, потрясающих, выдающих танцевали эту роль, этот спектакль. Но когда тебе выпадает честь танцевать этот спектакль перед первым, первым исполнителем да, и, соответственно, в зале будут сидеть многие люди, те, которые его уже видели, которые его знают и помнят эту энергетику, да, там. И вот, и нужно, извините меня...
0: Ну, да, вот Тут вопрос
1: не про слабость, и про что это просто танцули, понимаете? Да, 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 А выдать так, чтобы. Но благо, что Владимир стался очень доволен, как говорит, что да. Но в конце все равно сделать еще парочку замечаний, что можно еще больше горячего глаза, еще больше руки развести так, что как будто хочешь завоевать весь мир.
0: Слушайте, жалко, что мы сейчас разговариваем с Игорем на радио, потому что вот, если бы вы видели, сейчас Игорь прям похож на Васильева. Вот прям получилось. Этот жест очень похож. Похожий, как делает Васильев. Слушайте, хорошо. А, знаете что, помимо того, что вы такой прямо уже состоявшийся артист балета, который прошел действительно через многие испытания в этой ипостаси, а, я так понимаю, что вам тесно стало а, в роли всего лишь артиста? А, как это у Маяковского было, да, про Кшесинскую? Что то там за драгоножество? Видимо, вот а чистое драгоножество вам насколько? Кучил или показалось этого недостаточно? Вы стали выступать продюсером?
1: Ну, да, я поступил в ГИТИС на продюсерский факультет, на магистратуру. Ну, я... Это было сделано только с целью того, что я хочу понять, захотел понять именно саму проведение структуры, построение именно обратной стороны. То есть, как все это делается, то есть делаются спектакли, что для этого необходимо, как происходит вся эта подготовительная процедура, потому что, будучи артистом, да, я для себя понимаю. Я, э, то есть приезжают там хореограф, мы делаем с ним текст, мы как бы составляем, я выполняю его четкие правила, потом я выхожу на сцену и исполняю. Да, но все, что стоит за этим, то есть техническое э, оснащение спектакля, то есть что там сдача макетов, э, договоры с артистами. А
0: ну вам надо. Но
1: ну, мне так это интересно. Все... Ну, мне не осталось недолго танцевать. А и нужно, я прекрасно даю себе в этом отчет, потому что, ну, там моя, например, физика, моя физиология, да, она не позволит, наверное, мне танцевать на том уровне, на котором я захочу так долго, потому что есть люди поцелованные богом для балета, понимаете, и они за счет своих линий могут продержаться в этом искусстве гораздо дольше. Понимаете? А есть, например, люди, которые, ну вот, э, ну, на своем примере, которые не обладают, может быть, тем наборов э, природных э, качеств, да, для, чтобы быть таким вот уж прям... Э, долгожителем. Поцелованным Богом, да. Тут Поэтому... Вы говорите
0: про поцелованность Бога, а ну, обыватель это называют долгожителем ну, да, полете, допустим, да, наверное? Да. И, наверное, не всем это, скажу вам честно, нравится потому ну, что балет это все-таки искусство молодых
1: во-первых это балет искусство молодых а во вторых балет я очень часто к сожалению наверное так говорю но просто я говорю за себя что это очень болезненное искусство в том плане что э, для того чтобы выйти на сцену и когда ты выходишь на сцену всегда что-нибудь болит Ох. не бывает такого момента ну как бы чтобы прям все было настолько идеально ну чтобы вот прям поэтому противоспалительные мази таблетки и все остальное что все можно употребить то чтобы лишь бы спектакль состоялся потому что э, у артиста время скоротично, и но ну, артист не может позволить себе упустить этот момент
0: и мы понимаем танцевать. что артист балета расходует свое тело, получается, гораздо быстрее, чем ну, среднестатистический ну, человек?
1: Ну, конечно, потому что э, балет — это, по сути, ну, такое скажем так, занятие противоестественное. То, как должны шевелиться бедра в суставах, то, как напрягается голеностопный сустав, плечевой сустав и все это, естественно. Очень много же артистов, о которых, допустим, мы видим, знаем, но не знаем, что им, через какие травмы им пришлось пройти. Разрывы вахилы сухожилия сухожилии, разрывы мениск колена, переломы там, различных плюсневых костей. Но ничего, и все возвращаются, потому что любят то дело, которое они занимаются, но, опять же, как мы сказали, уже все конечно.
0: Да, и для артиста балета все конечно, к сожалению, гораздо раньше, чем он готов. Да, Поэтому с этим
1: я подумал, ну а почему, если есть порыв, если ну, если мне это интересно, то я вот решил заняться этим моментом, при, при том, что уже есть определенный уровень, как, я люблю, как многие говорят, насмотренности, понимание того, ну, что делается, какие проекты создаются, какие проекты танцев, и ну, не, не только классические, не только о классическом балете, там, да, говорим, а именно современные какие-то вени, как вы правильно сказали, VR-технологии, все это, все это, я считаю, все то, что может способствовать развитию и интересу у обычного бывателя к балету.
0: А с другой стороны мы понимаем, что плохо тот солдат, что не мечтает стать генералом, и мы знаем, что большинство оркестрантов и даже солистов на тех или иных академических инструментах в итоге становятся дирижерами, артисты становятся режиссерами. Вы решили попробовать себя продюсером, сделали над собой усилия, получили даже специальное образование. В итоге вы как продюсер что делаете в ближайшее время? Я, что мы я, можем... еще,
1: я еще пока не получил, мне в получить. этом защита дипломной работы. А,
0: то есть я еще не волшебник, а только учусь. Да. Но есть какое-то шоу, которое уже вы готовите или задумали?
1: А, есть, да, да. Шоу, которое... Ну, шоу, это, скорее всего точнее, это будет вечер современной хореографии, да, и сейчас вот этот весь сезон, как бы вся эта и дипломная работа, мне называется, от идеи до реализации, и поэтому этот как раз-таки сезон, который помимо своей прямой обязанности как артиста, я хочу посвятить именно тому, что создание вечера современных балетов, ну вот на какой сцене, пока это еще пока, вот, решается. пока решается, но я надеюсь, что все решится в лучшую пользу.
0: Так это может быть в Питере?
1: Возможно, что мы это привезем в
0: Питер угу, угу,
1: угу. после того, как мы это покажем в Москве. Слушайте. Хотелось бы очень это сделать. Но вот, как раз таки, ну, я раскрою одну такую же тайну, потому что петербургская публика видела этот спектакль, один из состоящих спектаклей этого вечера. А петербургская публика уже видела это, насколько я помню, 22 марта в Александринском театре. Это спектакль «Монаксия», который был специально поставлен на мою супругу Кристину Кретову, тоже ведущую балерину Большого театра. И вот как раз петербургская публика, она его видела, но уже прошло с того момента три года.
0: Слушайте, И подождите. Мы так это
1: хотели все... Игорь, да.
0: во-первых, я жду вас с Кристиной. Кристина Кретова замечательная, совершенно балерина. Я думаю, что у нас будет очень интересный эфир втроем. А во-вторых, я еще раз напомню, что 9 числа в Михайловском театре балет Спартак. Игорь в главной роли. Игорь Цверков был в студии Радио Комсомольская Правда. Благодарю вас.
1: Спасибо вам большое. Культурные люди.